0: Ah. Oh Gott, was? Oh, Podcast, ne? Oh, oh. Ja, herzlich willkommen <lacht> <lacht> zu einer neuen Folge voll auf die Klappe. Mit dabei ist
1: natürlich der Danny. Und der Moritz, der, der sich Moritz. hier gerade schön noch ein Bierchen aufgemacht hat, oder was ein ist los? Ein Balmas, ein Cider. Mmh.
0: Mmh. Ja. Apfel. Kann, kann, kann man schon mal anfangen, ja, <lacht> am, am Montagabend <lacht> schon mal schön in die Woche rein dann man kann ja nicht mal ausgehen. <lacht> Absolut. Schon wieder, wir sind oh, nein. Es ist wieder Corona-Zeit. Es Lockdown. ist wieder Corona-Zeit. Es ist schon immer Corona-Zeit. Absolut. Ähm, und in den Nachrichten habe ich ja schon so ein bisschen was gehört, dass irgendwas einen Danny betrifft in der Slowakei. Und ob wir jetzt den ersten Corona-Fall voll auf die Klappe haben, erfahren ja, wir, glaube ich, jetzt gleich.
1: Da ja. muss ich leider alle enttäuschen. Immer noch kein Corona, habe mich so angestrengt, bin die ganze Zeit am Abschlecken von irgendwelchen Sachen draußen, aber es geht halt einfach, es will halt nicht überspringen anscheinend. Oder mein Immunsystem ist einfach so stark. Ähm, ja, nee, ich meine, war Spaß beiseite, ich bin ja sowas von eingeschlossen die ganze Zeit. Ich bin ja, ich habe ja mein Büro, wo ich auch hier aufnehme, wirklich eine Minute weg von zu Hause. Bei uns ist schon... Echt lange, die alles immer geschlossen und sehr ähm, abgeriegelt, <lacht>, sag ich mal. Also auch wie früher in der DDR. Na Und, <lacht> und <lacht> deswegen, ich komme halt echt nicht so in Kontakt mit Leuten. Und ja, und wie du ja schon gesagt hast, ähm, ausgehen ist nicht mehr. Corona ist am Start und die Slowakei wurde komplett getestet übers Wochenende, was sehr lustig war. Weil manche Leute mussten tatsächlich bis zu 25 Stunden anstehen. <lacht> Was? Ja, also ich habe bei ich habe echt schlimme Fälle gesehen oder zumindest auf Social Media gelesen. Man weiß ja nicht, wie wahr das alles ist. Ähm, aber manche Leute haben da echt super lange lange gestanden und auch hier in Koschitze, glaube ich, so sechs Stunden auch recht normal gewesen zwischendrin. Es
0: ist ja auch nicht so, dass man das irgendwie koordiniert machen könnte, irgendwie so mit Bezirken <lacht> und so weiter. Ja, 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 doch,
1: das haben die ja gemacht. Die haben das schöne ja, aber Bezirke Aber anscheinend eingeteilt. immer noch nicht genug. <lacht> ja, anscheinend nicht. So ja, äh, von Haus äh, zu Haus oder irgendwie sowas. Ja, das Gute ist, wir haben Kontakte. Und wir haben nämlich, wir haben nämlich Kontakte zum Flughafen hier in, in Koschice. Und die hat uns mal schön einen vip access zum Corona-Test verschafft. Das heißt, wir konnten irgendwie so einmal drumrum fahren. Und das war komplett lustig, weil wir mussten irgendwie über den Parkplatz, bla, bla, bla uns da irgendwo anmelden, dann so ein Zettelchen abgeben. Und dann kam plötzlich so ein, so ein Security, so ein, so ein Flugplatz-Security-Wagen angefahren. Stand dann mhm. so am Tor. Und dann haben sie gesagt, immer dem Wagen hinterher. Also so ein bisschen Safety-Car-mäßig. Und dann sind wir einmal über die komplette Rollbahn gefahren. <lacht>
0: <lacht> Ach, die Tests waren auf dem Flugplatz, oder? Die waren
1: auf dem Flugplatz richtig drauf. Und das war eigentlich, ich muss sagen, das war nicht schlecht gemacht. Also auch für die Öffentlichkeit waren die zugänglich, aber wir hatten halt den Schnellzugang. Wir sind dann irgendwie von hinten dran gekommen aber halt mit so einem Security Car sind da drüber gefahren. Das war total komisch. Aber ja, sind dann halt recht schnell dran gekommen, Also wirklich an dritter Stelle oder so einfach. Konnten wir uns dann da einschleusen. <lacht> Und die haben so Busse hingestellt, also große, lange Busse. Und in den Bussen waren quasi diese Bediensteten. Also ich glaube, die Feuerwehr hat das sogar durchgeführt, die Tests dort. Ähm, War natürlich in voller Montur, ne sich nicht anzustecken, bla bla. Und dann wurden Abstriche gemacht durch die Nase. So. Ja. Sticky rein, sticky einmal umgedreht. So schon fast zwischen den Augen, ne? Ah, Alter, das also Simi hat geweint. <lacht> echt. Ich muss sagen, es war nie, es war sehr unangenehm. Aber es ging halbwegs. Es ging halbwegs. Aber es war halt echt so, die, die, die rammen dir das so in die Nase rein. Dann machen sie so, Und jetzt noch mal kurz. Und dann machen sie noch mal so. <lacht> noch mal ein Stückchen weiter rein. Und dann drehen sie das Ding so. Weißt du, so zwischen den, zwischen den zwei Fingern.
0: <lacht> so schon in den Nasen nebenhöhlen so. Ja, ja, in absolut. Oben in Stirn. Oh.
1: Und, und du, geh, du bist dann so und die sagen, na, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Also die sagen dir echt, nur ein bisschen durchhalten noch. <lacht> und dann sie, tick, 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 tick. Und dann rühren sie dir da einmal im Gehirn rum. Und dann war es das, das im Prinzip. <lacht> 15 Minuten warten, hast dein Resultat, fertig. Ja, und negativ ganzer Aufwand für nichts. Naja, sind naja, wir alle dass froh,
0: dass du aus dem Haus gehen darfst. Ja, absolut,
1: absolut. Sie wollen es ja wohl anscheinend dann auch so machen, dass die Leute mit dem Negativtest dürfen dann wohl auch wieder ins Restaurant gehen und so weiter, müssen das halt nur vorher abgeben irgendwie <lacht> oder irgendwie zeigen. Wobei das irgendwie auch ein bisschen schwammig ist, finde ich, weil man kann sich ja jederzeit wieder anstecken irgendwo.
0: Erstmal, das, das wurde auch kritisiert, dass man sich quasi dann Während man auf den Test wartet, anstecken können. Ja. Sowas. Das ist eine, ah.
1: Theoretisch stimmt das. Absolut. Das, das Coole am Flughafen war, dass man halt wirklich in seinem eigenen Auto halt saß und gewartet hat. Na. Naja. Das ging noch. Aber ich denke mal so, ich gab auch andere Stellen hier in Koschice und da musste man halt hingehen, da stand man in der Schlange für sechs Stunden. Ja. <lacht> Womöglich, also es wurden, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viele jetzt getestet wurden, 93.000 oder so, mit Umkreis, äh, keine Ahnung, und es waren 500, jetzt hatten es wohl irgendwie und die müssen halt jetzt zu Hause bleiben und die Rate ist wohl so gering, dass sie jetzt gesagt haben, okay, der zweite Test, die, wo wir eigentlich nächsten Samstag hin müssten, der würde jetzt wohl anscheinend ausfallen, weil es dann doch zu wenige waren und dann, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob das Risiko dann einfach zu hoch ist, wenn man es jetzt nochmal macht, oder sie einfach sagen, okay, jetzt passt jetzt auch so ungefähr, keine Ahnung. Ja. Okay. Das war mein aufregendes Wochenende, weil sonst war halt bis, bis auf Quarantäne nix. Habt ihr denn noch was gemacht, jetzt so kurz vorm Einschluss? Ja, wir sind zweimal ins Kino gegangen. Und nochmal gut
0: geschmaust. und ja. Ähm, Ne, wir waren äh, in Kecilionair. Mhm. Ähm, war verschroben, komisch und mehr dramalastig, als ich es mir vorgestellt habe. Okay. Aber es ist, ich weiß nicht, wie man das halt kurz beschreiben kann. Es geht so um eine Familie, die halt wirklich kein Geld hat. Und sie lassen sich immer irgendwie neue Dinge einfallen, so irgendwie bei so diesen Postschließfächern einmal ein, haben sie Schlüssel von einem Schließfach, schließen sie auf, greifen einmal komplett rein und irgendwie innen drin kann man dann zu einem anderen Schließfach rübergreifen und da Dinge rausziehen. Ah. Zum Beispiel. Und sie wohnen in einem Gebäude, das neben einer <lacht> Bubble Corporation... <lacht> machen Seifen oder Bubble? <lacht> und die machen... Keine Ahnung babbeln hauptsächlich, denn <lacht> sie sind in der Wohnung, haben so ein bisschen Mitvergünstigung oder wollen das, ähm, weil nämlich in einem Zimmer kommen die ganzen Bubbles durch. <lacht> <lacht> und das fischen die immer weg, damit äh, das Haus nicht zerrottet und so weiter. Okay. Und zerfällt. Ja, und ähm, die zwei L sind halt Mann und Frau und mit Tochter und die lernen dann bei einem anderen Kuh wo sie Quasi mit dem Flugzeug wohin fliegen und dann wieder zurückfliegen und dann ähm, ein fehlendes Gepäckstück deklarieren, um 500 noch was Dollar zu bekommen, weil sie es, halt, weil es die Eltern im Grunde mitnehmen und die Tochter deklariert es da dann, hey, mein Gepäckstück fehlt. Okay. Und so ein Quatsch, ja.
1: Also sie, sie ist, betrügen halt überall quasi. Ja,
0: und hm. äh, das nimmt dann ein ganz anderes Ausmaß, weil es irgendwie dann auch gegen die Tochter gerichtet ist. Und was heißt gerichtet? Es ist so, es ist eine Gemeinschaft und sie teilen alles durch drei. Und dieses Prinzip zieht sich bis Ende und ist einfach fantastisch schräg und traurig.
1: Okay das hört sich jetzt ganz wild an, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht muss man es sich so einfach anschauen. Ja. Kurz. Okay. Ja. Und, der, und der zweite? Der
0: zweite war ein Halloween-Film. Mhm. Und zwar Zombie Dawn of the Dead. Das Original aus äh, 1978? Äh, 74? Ah, tatsächlich. Mhm. George Romero, Romero auf jeden Fall. Mhm. Ähm, der den Film rausgebracht hat und dann noch das Remake davon und ich finde, er hat zweimal im Grunde damit Filmgeschichte geschrieben, man sieht so viele Dinge, die einfach später übernommen worden sind und ich meine, der, der Film er ist scheiße gealtert, es ist mehr Slapstick also, okay. also wieder die Personen drin rennen, die ganzen Horror, also die ganzen Zombies. Das war dann auch noch der, der Original ist glaube ich schwarz-weiß meine ich hm. und das war noch ähm, die Colored Version. Also wurde halt überarbeitet und mit, mit Farbe. Okay. Sprich, eigentlich sind die Zombies erscheinen blasser, hm. also, weil mehr, also haben mehr Weiß. Jetzt ist es halt so mit Farbe, so die haben sie
1: halt leider
0: blau geschwenkt. <lacht> Sprich, es sieht nicht so gut quasi. aus. Äh.
1: Das ja. heißt, sieht dann halt einfach noch künstlicher, noch unwirklicher quasi aus und macht dann das Ganze noch ja. Ja. lustiger, vielleicht. Aber das ist doch so der, der, der Vater aller Zombiefilme, ne? Ja. Ja, das ist, glaube ich, der allererste Zombiefilm. Deswegen denke ich mir, das sind wahrscheinlich dann schon sehr viele Anleihen dann in den neuen Filmen jetzt auch drin von ja von diesem Classic Movie. Das haben wir ja, ja.
0: ziemlich sicher. Also es gab auch ganz viele Momente, wo dann so im Grunde im jetzigen modernen Film würdest du dir denken bei den Szenen so, ah, wurde er jetzt gebissen oder nicht? Und da ist es einfach so, es wurde nicht gezeigt, dass er gebissen wurde, also wurde er nicht gebissen. <lacht> so, da musste halt erstmal auf diese andere Denke kommen. So. Da, da hat man Dinge noch gar nicht so. so weit gedacht. so rausgearbeitet <lacht> und ja, dass man halt irgendwie sowas Neues reinbringen muss. Ja. Um, um so ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten. Das gab es da nicht.
1: Ja, ja, okay.
0: Aber, Aber das das ist halt so, heißt. Einzelne Gespräche und so weiter waren halt auch so. Wurde <lacht> gedacht, okay? <lacht> oder wie äh, okay. Ja, halt Leute gerannt sind. Das ist einer so rumgerannt, als ob er irgendwie so ein, <lacht> <lacht> so ein Zappler hätte. <lacht> so, so ganz komisch. Von der
1: Biene verfolgt ja. würde irgendwie <lacht> oder so. Okay. Ich glaube, den, den Classic habe ich echt noch nicht gesehen. Aber wir haben jetzt letzte Mal schon gesagt, dass wir, dass wir auch so ähm, von den alten Horrorfilm-Sachen teilweise halt so oft auch wiedersehen. Ne? Ja.
0: Ja. ja, und den gab es halt glücklicherweise zu Halloween dann noch bei mir. Und die Chance haben wir dann sofort ergriffen, weil wir wussten, November.
1: Da ist nicht mehr viel los, ne?
0: Da ist nicht mehr viel los. Und das der, im krassen so ein Kontrast jetzt zu dem, was ich gerade gesagt habe, sind halt die Gore-Szenen umso krasser. Okay. Denn wir benutzen da halt wirklich Tiereingeweide. Und das ist halt oh. dann so. Auf einmal so, so ganzen Film ganz, ganz normal. Und am Ende wo, wo es alle zu Fleisch werden. <lacht> dann kommen auf einmal so die richtigen Eingeweide raus. Und so, what?
1: Okay. Das ist halt schon mal
0: irgendwie noch mal was anderes gewesen, so ein bisschen. Tja, das wird es halt heute nicht mehr geben.
1: Echte Props, ne? Ja. <lacht> mm. ja das hört sich doch gut an. Und was gab es dann Gutes zu essen? Habt ihr dann Halloween-mäßig äh, auch euch irgendwas noch reingefahren oder wie?
0: Weil gefahren. du gerade gesagt
1: hast, ihr habt schön geschmaust noch. Ach so, ja, das war dann nochmal am anderen Tag. Ach so. Letztes Mal essen gehen.
0: Für den nächsten Tag. Und ja, und das, die, ich meine, die ganze Stadt war voll. Alle haben sich das wohl gedacht, so jetzt hat alles wieder zu. Jetzt gehen wir nochmal schön einen drauf machen. Ja, und Party schön noch mal, machen. Schön nochmal Party machen, ein bisschen Corona
1: bekommen. Ein bisschen und und Corona-Party machen.
0: Ich meine, ich war selber einer von den Idioten, also ich soll mich nicht beschweren.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ob, ihr müsst ja wahrscheinlich auch draußen gar nicht die Maske aufhaben und so, ne?
0: Ja, in öffentlichen, ab und zu schon. In den Innenstädten, ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ähm, fast ganz, halt ganz Frankfurt in diesem einen Bereich. Aber das, ich war letzt, vorletzte Woche in Frankfurt und war recht locker. <lacht> Niemand. Runde, also im <lacht> Konntest du es schon abnehmen? Also, ich habe es halt mal abgenommen, wenn ich gesehen habe, ey, zehn Meter um mir drumherum, da steht kein Schwanz. Ich nehme die jetzt ab, um mal zu ob Nur Frauen. Ja. <lacht> ja, Aber sehr ja. gut. Sehr Weil gut. Melly neben mir stand. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann nochmal schön eine Corona-Party-Ausgehzeit gemacht. Nö, kann man ja machen. Genau. Da fällt mir gerade ein, ich habe auch noch was zu Halloween gemacht. Und zwar habe ich meiner Freundin ihren ersten, warte, Anführungsstriche, Horrorfilm gezeigt. Ich habe dir ja sogar geschrieben. Äh <lacht> <lacht> Und ich glaube, ich hatte es das, das letzte Mal schon gesagt, dass ich ihr einfach irgendwas von den Classics zeigen werde. Und... Sie hat sich dann leider <lacht> für jetzt gar nicht so klassig was ausgesucht. also irgendwie schon 90er, aber ich hätte mir eigentlich eher so sowas wie Halloween irgendwie gewünscht oder vielleicht Shining oder so. Aber wir haben dann tatsächlich Scream noch mal angeschaut.
0: Wäre gut gewesen, wenn es Nightmare Before, jetzt wollte ich Nightmare Before Christmas sagen. <lacht> Nightmare, Nightmare on
1: Elm Street. Street. Ja, sowas. Ja, ich, ich hätte beinahe gesagt, hey, es Halloween, lass uns Halloween schauen. Und naja, ich habe ihr dann entscheiden lassen nach, weil sie gesagt hat, aber du musst mir vorher sagen, was passiert. Und ich so, ja, das ist ja auch bescheuert. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, dann ich zeig dir einfach die Mörder in den Filmen und du entscheidest dann einfach, welcher dir am unheimlichsten, also am wenigsten unheimlich ist. Und dann sind wir halt bei Scream gelandet.
0: Aber apropos Halloween, äh, es hätte glaube ich dieses Jahr sogar einer rauskommen sollen, ein neuer Halloween Kills. Ja. Ähm, der wurde jetzt aber natürlich auf Oktober 15, 2021 verschoben. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist ja auch wieder Jamie Lee Curtis dabei. Ähm, deswegen. Oh. Ich muss diesen neuen
1: noch dieses. Diese...
0: Vermutlich direkte Und. Nachfolger von dem letzten neuen. Ha nur Halloween, der auch wieder nur Halloween heißt. Ja. Ähm, sein. Okay. Also das hatten sie ja bei Halloween 1 und 2, das ist ja im Grunde direkt im Anschluss. Deswegen könnte ich es mir auch da gut vorstellen, dass sie da die gleiche Schiene fahren.
1: Ja. Gibt's einen kleinen Teaser. Sehr gut.
0: So viel dazu. Ich muss mir den,
1: den Neueren noch mal anschauen. Der, soll, der war gar nicht so schlecht, hast du gesagt, ne? War der okay? Oh, ja.
0: Okay. Doch schon.
1: Okay. Ja, also besser das als gleiche
0: irgendwie so ein bisschen
1: besser als dieses äh, äh, Michael Myers gegen äh, Jason oder wie
0: Ja, also, ja. Nee, nee, das ist eine komplette Krütze diese <lacht> Reihe ja
1: ja Naja, ich war trotzdem auf jeden Fall froh, dass Simi mit mir den Film geguckt hat und ich muss sagen, als es angefangen hat und dann äh, Drew Barrymore halt die ganze Zeit da so einen auf panisch macht, weil der Film geht da ja, geht ja so los, wie ich eigentlich gedacht habe, dass Scary Movie losgeht, aber Scary Movie geht glaube ich auch so los. Ja, <lacht> sie gehen identisch los. Nur halt noch, noch dümmer, aber ich muss sagen, dieser komplette Film, der ist halt einfach, der ist eine Komödie, ne? Der ist einfach nur eine Anspielung, der ist eine, eine Daueranspielung und eine Dauerparodie schon an sich auf all die anderen Filme, die ihr zitiert. Äh, es werden ja die ganze Zeit auch Halloween. Halloween wird ja sogar im Hintergrund gespielt in, auf dieser einen Party. Die gucken sich die ganze Zeit Halloween an. Ähm, es ist einfach so super lustig, bis auf so ein paar diese Psychoszenen halt, wenn der so, eigentlich finde ich fast am schlimmsten, wenn die gar keine Maske aufhaben, sondern ganz zum Schluss, weil die halt einfach nur krank sind, die zwei. Aber der ganze Film ist halt einfach sowas von lustig und sowas von überspitzt und übertrieben. Ich, der nimmt sich halt von vorne bis hinten schon gar nicht ernst. Und das fand fand ich da ist mir damals gar nicht so aufgefallen und finde ich jetzt eigentlich irgendwie cool. Das
0: würde ich nicht sagen, dass der erste sich schon nicht ernst nimmt. Der erste ist halt so ein bisschen, da haben sie das schon mit ein bisschen mit dem Meta Horror und sowas eingeführt. Ja, Wenn, aber da sind
1: doch Slapstick, da sind noch ja, und noch natürlich. Slapstick Sachen drin. Die, die wirft da irgendwie eine Flasche äh, ge gegen den Scream-Typen genau in seine Eier und er, oh! also ich habe teilweise echt gedacht ich gucke Scary Movie gerade ja okay ich, ich muss dazu sagen
0: ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen auf jeden Fall sind ja die späteren Teile also die sind ja noch mal Comedy-lastiger vor allem weil sie einfach dieses horror Ding reinbringt mhm. wo gesagt wird hey der und der stirbt weil dem und dem. Und dann passiert <lacht> das halt im Grunde auch so.
1: Ja. Ja, bei dem war es ja auch so, da, da, da guckt der eine dann nur noch alleine auf der Couch, der hat Halloween und er die ganze Zeit so zu Jamie Lee Curtis quasi zu der Rolle, er ist hinter dir, er ist hinter dir und <lacht> hinter ihm läuft halt das Scream-Ding ja. lang und dann gucken die aber parallel in dem Wagen durch diese versteckte Kamera, die sie eingeschleust haben, auch noch da auf den Monitor und sagen auch hinter dir, hinter <lacht> dir und alles sind eigentlich nur hinter dir am Brüllen es ist einfach so gut.
0: <lacht> okay, anscheinend habe ich den Film nicht mehr richtig in Erinnerung.
1: Es ist einfach Also, ich muss echt sagen, es ist so dumm. Es machen auch viele Sachen einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Aber ja, es ist halt irgendwie lustig. Und ja, klar. für den ersten Horrorfilm, ja. Ich, es ist eigentlich kein Horrorfilm. Es ist halt so Slash, Teenie-Slasher. Ja. Fertig. Also, die anderen Filme, die ich jetzt geschaut habe Ganz anders. <lacht> Hast du denn sonst noch was gesehen? Was Großes? Ähm,
0: oh ja, ich habe Wie? Was, was Großes?
1: Ja, weißt was, was man jetzt erwähnen kann, mein ich.
0: Ja, ähm, ich habe noch tatsächlich für Halloween, habe ich auch noch einen Film angeschaut. Und ähm, das ist ein. Ja. Das ist ein überraschend guter Horrorfilm gewesen. Das war die Autopsy of Chain Doe. Oh, habe ich auch gesehen.
1: Nicht jetzt, aber schon mal. Ja.
0: Ja, das ist ja mit Email Hirsch. Mhm. Und wie heißt er nochmal? Ich muss kurz nachschauen. Auf jeden Fall. Du sein Dad? Ja, sein Vater ja. ist auch sehr bekannt. Ähm, Brian Cox. Ähm, ja, die sind ja beide als. Äh, wie nennt man das noch? Ja. Oh. Autopsiemenschen, wie nennt man die nochmal? Ja, buddy. Diese Mediziner.
1: Die arbeiten im, im, im Morgue, im, im... Ja. Ist ja auch
0: egal, und sie, sie bekommen ja diese Jane Doe und ähm, nehmen sie halt auseinander, um ihre Tus-Ursache zu finden, und dann geht die Scheiße los. Und ich glaube, es geht ja erst... Der, der Film geht, glaube ich, eineinhalb Stunden irgendwie sowas um den Dreh. Mhm. Oder eine Stunde 20. Ja, eine Stunde 26, um genau zu sein. Ähm, und der Film geht ja erst so ab Minute 45, 50 so richtig los. Und davor baut er schon so eine unangenehme Atmosphäre einfach auf. Mit diesen immer
1: wieder diesen Shots auf diese tote Frau. Ja, das oh. ist halt auch einfach der Ort schon an sich. Ja. Und dann sind die ja, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist da ja so eine Art äh, Unwetter auch irgendwie, ne?
0: Unwetter, in ja. Anführungszeichen.
1: Richtig. Und dann geht auch immer das Licht noch aus und dies und das und es, die Spannung ist eh schon Ja, das stimmt. Also, ich kann mich jetzt nicht so, mehr, so sehr mehr dran Erfinden die nicht auch irgendwelche Runen dann unter ihrer Haut und sowas? Ja, ja. Ah, okay, ja. Nicht zu viel Spoiler. Nicht zu viel... Oh, ja, ja, ja.
0: Nee, aber es ist halt ähm... Ich meine, ich bin mir sicher, fast jeder andere Frau dem Film hätte bei diesen Shots auf diese tote Frau, hätten irgendwelche dann so einen Jumpscare gepackt, wie sie da dann sich irgendwie aufrichtet und sowas. Aber der Film macht das nicht, deswegen ist das so gut. Und e Hirsch ist auch
1: sehr gut. <lacht> der ist ja immer gut. Ja. <lacht> Na also bitte, Into the wild ja, aber Darkest
0: Hour, wie der Film heißt? Also jetzt
1: nicht der, <lacht> ja, ja, der ich weiß schon churchill nicht film sondern der andere. Ja, stimmt, der war nicht so gut. Ja. Mit den ich auch sogar zusammen. Nee, bin mir gerade nicht sicher. Ja, okay. Also schön nochmal einen Horrorfilm reingedingst für Halloween auch. Mhm. Schön. Das habe ich auch gemacht. Ich möchte die eigentlich auch alle gar nicht sagen. Ich habe nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme. Gesehen Horrorfilme. Ui. Und zwar, weil wir ja die Halloween-Folge letztens gemacht haben und ich ja einige ja. nicht gesehen habe, habe ich mir gedacht, jetzt ziehe ich sie durch. Ich habe, ich sag's jetzt nur schnell, The Conjuring 2 habe ich natürlich gesehen, dann It Follows, Baba Babadook, Dark Skies und The Abyss habe ich noch gesehen. Das ist ja kein richtiges. Ja habe ja, ich noch so ich zwischen ist kein Horrorfilm den den habe ich noch so zwischen rein weil du die ganze Zeit erwähnst und ich jetzt auch einfach wissen will warum, warum, warum geht es denn da überhaupt und was, was passiert da alles so. ja und ja ist halt ein bisschen älter schon ne <lacht> ja,
0: bis auf die Effekte von dem also komm schon.
1: Ja, also ich muss sagen, die, die Atmosphäre, die sie auch, auch aufbauen da drin. Und ähm, jetzt verstehe ich auch, was du so angemeckert hast bei dem Under, Underwater. Underwater. Dass ja. halt die Raum, also die Raumstation, sage ich schon, die Unterwasserstation wird halt schön gezeigt, auch die ganze Zeit. Ne? Und das ist halt schon ganz cool da. So Unterwasser ja. und wo die da so reinkommen. Die special Effects sind halt ein bisschen funny. <lacht> Aber ja. das war, ist halt der Zeit geschuldet. Und ich finde das Ende auch relativ funny, muss ich sagen. Aber gut, ja, es war schon ein guter Film. War schon ein guter Film. Ich muss sagen, am meisten überrascht hat mich vielleicht Ich muss auch sagen, The Conjuring 2 hat mich jetzt gar nicht so noch geflasht. Ich fand den ersten fast besser. Okay. Ich fand die, Sorry, Nonne, ich fand die Nonne jetzt so lala. <lacht> vielleicht, okay. vielleicht, weil ich sie schon kannte, keine Ahnung. <lacht> die, die, die ist ja auch gar nicht so im Mittelpunkt. Die taucht da irgendwie nur zwei, drei Mal auf.
0: Ja, aber diese Momente, wo sie auftaucht, sind einfach die scheiß ja, und dann guckt die schlimmsten
1: auf. Momente. Ja, guckt sie immer mit ihren Augen. <lacht> aber ich finde es halt so blöd, wie sie, wie sie sie dann zum Schluss einfach nur so Bla 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 und weg. <lacht> also voll ein bisschen schwach. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass er den Namen weiß und deswegen. Ähm, du äh, ja. ist, ist, ist es dir, okay, anscheinend ist es dir nicht aufgefallen, weil du es aber auch nicht wusstest.
0: Ich habe es, glaube ich, auch erst danach bemerkt. Ja. Der Name wird ja mehrfach in dem Film genannt. Bevor er gesagt wird.
1: Ah, okay. Man taucht öfters im Hintergrund auf. Ah. Nee, das ist mir wirklich nicht aufgefallen, nee. Ja. Nur halt, dass sie dann Was irgendwann plötzlich sagt, oh, ich weiß den Namen.
0: Das sind mal so, so Buchstabenklötze und die bilden okay. dann den Namen
1: zum Aha. Beispiel. Ah, okay. Das ist dann, ja, verstehe. Ja gut, also ich, ich fand ihn schon auch gut, der war auch schon schön äh, gruselig auf jeden Fall, aber ich fand vielleicht den ersten, weil ich es halt noch nicht so kannte, irgendwie ein bisschen äh, spannender irgendwie, weiß ich nicht warum. Äh, It Follows fand ich ein super Konzept irgendwie. Super Konzept ja. fand ich aber auch wieder, also da kommt ja best bestimmt irgendwie nochmal ein zweiter Teil, oder?
0: Glaube ich nicht. Ich
1: hoffe nicht. Die laufen, halt, ehrlich, die, die laufen halt für immer einfach weg. Gut. Ja, ich meine. <lacht> Hand in Hand. <lacht> ja, weil, was mich ein bisschen rausgeworfen hat, ist, dass der Typ, ähm, der, der so ein bisschen zurückhaltender ist, aber ihr dann ja. hilft zum Schluss, das ist ja der Typ von Atypical. Ja. Und das hat mich ein bisschen rausgeworfen, muss ich sagen. Weil ich ihn halt die ganze Zeit gehört hat. Ja, aber es war doch im
0: Grunde der gleiche Typ. So. Ja, im
1: Prinzip schon, aber ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er über Pinguine spricht oder so. Ähm <lacht> und, aber was mich überrascht hatte, zum Beispiel an Film Babadook, fand ich von der Machart, also jetzt gar nicht so von der hey, wie schrecklich und der Sinn des Ganzen, aber von der Machart war es halt mal geil gemacht. Ja. War halt so ein bisschen so Märchen erzählt halt. Ne? So wie er halt im Prinzip auch ne? quasi aus dem Märchen kommt. Und der ganze Film war halt auch Also, fand ich, fand ich nicht schlecht. Deswegen. Hattest du mal Dark Skies gesehen?
0: Nein, hatte ich nicht.
1: Den habe ich mir jetzt auch noch reingezogen. Ich mag ja außerirdischen Zeug. Deswegen war ich ihn ganz gut.
0: Jetzt weiß ich ja das Thema. Ja, das weißt du ja auch so. <lacht> <Nein. lacht> da
1: steht doch in der Beschreibung drin. <lacht> ja, ich habe mir die Beschreibung nicht gedrückt Ach so, okay. Ja, du, dann geht um Außerirdische, nee. ne? Ja, ich. <lacht> Gut.
0: Ähm, nee, ich habe aber auch schon so meine Horrorliste, wo jetzt auch wieder sieben Horrorfilme drauf sind, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ich weiß jetzt schon, es wird eine Weile brauchen, bis ich hier abgearbeitet habe. Du musst das Vielleicht so dann. Zum nächsten Halloween.
1: <lacht> ja, du musst oh, das so wie ich machen. Sein. Einfach durchziehen. Einfach ja, einem nach dem anderen durchziehen. Ich habe jetzt quasi die Top 10 alle gesehen, glaube ich. Waren gute dabei, waren weniger gute dabei, waren... eigentlich, eigentlich Die Top 10 war schon gut, muss ich schon sagen. Ähm, Dark Skies, ja, whatever. Und ich habe endlich Parasite gesehen. <lacht>
2: Oh Gott, ey. Finally.
1: Das wurde auch echt Zeit. Endlich mal mit englischen Untertiteln gefunden. <lacht> ja. Guter Film. Kann man nichts sagen. Aber, ja, guter Film. <lacht>
0: wow. Das klingt unterwältig.
1: Ja. Mir ging es teilweise ein bisschen zu schnell, wie sie sich da gegenseitig so. Reinge. Ja. Dings haben. Also,
0: der Film geht ja schon so über zwei Stunden.
1: <lacht> Und das Ende ist halt so ein bisschen offen, ne? Naja. Ja, das hat. Das ja. Ende ist ja geträumt. Also, oder stellt er sich zumindest ja, so ein zu Ich, einen ich Wunsch weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Da ist doch der Sohn, der rausfindet, dass ja, der ja. Vater im. Ne? Und. Ja dann gibt es ja diese Szene, dass er dann da und dann, ja, und dann schreibt er das aber nur so auf und dann weiß man nicht, ob es wirklich so ist oder nicht.
0: Ja, weiß ich jetzt. Es ist schon, es ist, wann, wann kam der raus? Im Februar, im Januar? <lacht>
1: ja, letztens. Das ist schon ein bisschen her. <lacht> Vor der letzten ähm, oscar Verleihung auf jeden Fall.
0: Ich habe glaube ich, nicht mehr gesehen seitdem. Ja, also, ich das weiß ist, auch ich, nicht.
1: bei Amazon oder so, es gibt mal nicht. Ja, ich, ich werde mir jetzt so schnell Weil es ist dann schon ganz schön eine Leserei einfach, ne? Wenn man die, wirklich die Untertitel und nicht so Weil das die sprechen halt echt gerne Und du liest dann halt mit die ganze Zeit. schon ein bisschen anstrengender, muss ich sagen.
0: Weißt du, um mal so ein Bong Jun ho ein bisschen zu zitieren, ich kann es natürlich jetzt nicht eins zu eins zitieren <lacht> und so das sinngemäß, ein sinngemäßes Zitat, ja. dass äh, im Grunde, wenn man offen ist fürs Subtitles, dann mach, ergibt sich eine ganze neue Kinowelt für einen.
1: Äh, ja, ja. ja, schon, weil man ja dann <lacht> quasi mehr gucken kann noch.
0: <lacht> ja, und es gibt leider auch sehr gute asiatische Filme, die einfach
1: hier im Westen nicht ankommen. Ja, ich hatte, ich hatte früher einen, einen chinesischen Klassenkamerad, der hat mir immer die, gut, die guten alten Jackie Chan-Filme mitgebracht, auf VHS-Kassette, auf kantonesisch, mit, ich glaube noch nicht mal mit Untertiteln. <lacht> Aber ich habe mir die trotzdem angeguckt, weil die, St also die Stunts und die Fight-Scenes waren halt schon echt geil. Und das waren halt diese alten, ja, Jackie Chan-Filme einfach schon ganz gut gewesen damals. Ja. Aber habe halt nichts verstanden. <lacht> Ach gut. Als letzte sage ich, na doch hier komm ich habe My Octopus Teacher habe ich noch gesehen, auf Netflix eine Doku Geschichte. Was ist eine Doku? Das ist eine Doku irgendwie über einen Typen, der wahrscheinlich der so eine Art Burn, Burnout oder sowas hatte, keine Ahnung und sich dann irgendwie aufs Meer gestürzt hat oder ins Meer gestürzt hat, besser gesagt, und viel tauchen war. Und dann hat er einen Oktopus gefunden. Und mit dem hat er sich angefreundet. Und durch den Oktopus hat er quasi so in sein Leben zurückgefunden. Und so weiter und so weiter. Das ist eine ganz rührende Geschichte. Aber ich muss sagen, auch ein bisschen weird zwischendrin. Also, äh, ja, so lala irgendwie. Ich meine, das Unterwasserleben, okay. weißt du ja, das ist ja ganz nett. Und die Bilder sind fantastisch, muss man schon sagen, da von diesem Mhm. Ähm, Riff oder wo der da war. Ähm, aber es ist, ja, der geht dann halt immer da runter. Ist also ja fast wie so eine Liebesbeziehung mit dem Oktopus und so ein bisschen weird teilweise. <lacht> <lacht> ja. Aber man kann es mal angucken.
0: Ja. Kann ich nicht bewerten. <lacht> Auf jeden Fall Oktopus-Teacher. Nein, dafür gibt es keine Überleitung.
1: <lacht> <lacht> ähm, keine acht Arme, sondern... Oh, nur sieben Angeklagte. <lacht> <Ja>. <lacht> oh
0: Gott. The Trial of the Chicago 7 ist ja jetzt für, für diese Folge... Unser Film, den wir ausgesucht haben, ein neuer Netflix-Film mhm. mit einer Star-Besetzung. Unglaublich. Ähm, Sehr gut. Aber fangen wir doch mal erst von vorne an. Aaron Sorkin ist der Regisseur davon, der unter anderem ähm, das Drehbuch zu The Social Network geschrieben hat. Und Uh, Molly's Game auch geschrieben
1: hat. Das äh, ist, glaube ich, auch ein
0: Netflix-Film, meine ich.
1: Ähm, sagt mir was, aber ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. Den äh, Steve Jobs
0: mit ähm, Michael Fassbender. Ebenfalls ja, Screenplay geschrieben hat. Er, er hat sehr viel geschrieben einfach.
1: Und auch gute grade, Sachen, kann. muss ich auch sagen. Also Der hat ja ich glaub anscheinend Glaube Der hat hier auch hier eine Frage der Ehre gemacht. Ich weiß nicht, ob, ob du den kennst. Das ist ja eigentlich ein, auch ein Classic. Der auch, oh, war ja auch Writer. Ja. Und ich muss sagen, jetzt weiß ich, woher ähm, ja quasi die Quality kommt. Ja. Wenn er quasi in Frage der Ehre und des Social Network Writer war. Ja. Das. Und hier anscheinend auch äh, The West Wing. ist ja auch, glaube ich, eine Serie, die ja, wahrscheinlich auch, auch so in diese Richtung geht. Also ich glaube, der hat sich da schon so ein bisschen eingeschossen.
0: Moneyball hat er auch noch äh, hier dingen ins Screenplay gemacht. Und ansonsten Regisseur hat er tatsächlich nur
1: Molly's Game und the Trial of the
0: Chicago 7 gemacht.
1: Und man muss dazu sagen, ja, 2017 kam ja der eine raus und jetzt 2020 der, also vielleicht kommen ja da noch ein paar mehr Sachen. Mit. Scheint ja sich jetzt so ein bisschen vom Writing ähm, nicht losgelöst zu haben, aber jetzt vielleicht auch mal rausgewagt zu haben, gerade die letzten Jahre.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da so ein paar Leidenschaftsprojekte irgendwie noch so vielleicht kommen von ihm als Regisseur. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Die Liste ist so lang. Super Ich glaube, ich rate sie jetzt einfach nur runter. Ähm, dann ist es Eddie Redmayne als Tom Hayden, Alex Sharp als Rennie Davis, Sasha Boren-Cohen als Abby Hoffman, Jeremy Strong als Jerry Rubin John Carroll Lynch als David Dellinger. Dillinger, 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 wie immer, wenn, wenn man den Film gesehen hat. <lacht> ja, ja. Abdul Martin II. als Bobby Seal, Mark Rylance als William Kunstler, uh, Joseph Gordon-Levitt als Richard, Sch Richard Schultz, Ben schenkman als Leonard Weinglass, J.C. McKenzie als Thomas Foran, Frank Langella als Judge Julius Hoffman und es geht noch weiter mit John Dom Doman, ich bin gerade im komischen Modus drin, als John Mitchell <lacht> und Michael Keaton als Ramsey Clark. Und es sind immer noch, glaube ich, ein paar Nennenswerte dabei, aber es hört einfach nicht auf.
1: Eine lange, auch. lange Liste von äh, Ich möchte kurz Ich meine, ich glaube, wir müssen gar nicht so viel dazu sagen. Ich meine, die meisten kennt man wirklich oder zumindest die Gesichter hat man auf jeden Fall auf dem Schirm. Ähm, Sasha Baron Cohen ist ja jetzt ein bisschen auch mit Bora 2 wieder am Start. Ne? So, ein so ein komplett peinliches Ding. Und ich muss sagen ich mag ihn ja als einen seriösen Schauspieler sehr gerne
0: irgendwie. Wie jetzt. Ja, das soll auch weitermachen. Ich habe auch irgendwie jetzt, ich glaube, auf IMDb gibt es auch einen Artikel irgendwie so zu The Rise of Sasha Baron Cohen. Und es soll einfach keinen, kein. nichts mehr so lustiges Zeug. Machen. So übertriebenen
1: ganz, Quatsch quasi. Ganz ehrlich, das ist einfach nur Scheiße. Ich hasse es so sehr. <lacht> es, ist halt, es ist halt auch wirklich so over the top, dass es teilweise halt auch schon wirklich nicht mehr lustig ist. Es ist halt einfach wirklich nur noch dumm. Aber er ist halt als Schauspieler, finde ich, schon richtig, richtig gut einfach. Ja.
0: Man muss halt auch so ein bisschen ich meine, wenn man aus dem Comedy kommt und dann so, aber so gut auch dann seriöse Dinge machen kann, das ist schon gut.
1: Ich bin gerade am gucken. Ich bin nämlich der Meinung, ich hätte ihn schon mal woanders auch so gut gesehen. Ich schaue nur gerade, wo das hätte sein können. Le Miserable. Le Miserable habe ich nicht gesehen. Oder Sweeney Todd. Ja, ich bin gerade am schauen. Ted? Vielleicht auch, Sweeney, vielleicht auch Sweeney doch Sweeney nicht. <lacht> Ja, auf ja, jeden gut, Fall. Wir
0: haben ja auch das Spy mit ihm angeschaut, ne?
1: Ja, stimmt. Hat sogar Absolut, ja, richtig, ja, richtig. Das ist es, was ich meine, ja. du, ja da das hat er mir nämlich auch ganz gut gefallen schon. Sehr gut, sehr gut. Richtig. Ja, ich muss auch sagen Ach so, wir, müssen wir kurz zu der Story. Also, es ist eine, eine wahre Begebenheit, ne? Ähm es sind sieben Leute angeklagt in Chicago. <lacht> das ist deine
0: Zusammenfassung? Okay, danke. Nein, also im, Schönen Beitrag.
1: Oh, ich ich bin der Meinung, es sind drei, drei unterschiedliche Gruppen. Ich glaube, es sind drei Unterschied Vier. Naja, es ja, sind mehrere, also de mehrere Demonstrantengruppen, die eigentlich sich alle das gleiche Ziel gesetzt haben, aber eigentlich nicht miteinander ähm, Pläne schmieden, so ungefähr, haben sich halt gedacht, sie müssten zu ähm, einer Demo Demokratenkonvention fahren und dort halt einfach protestieren gegen den Krieg, Vietnamkrieg und so weiter. Und wollten das Ganze natürlich friedlich machen. Staat hat natürlich auch was dagegen. Wollten die De wollte die Demonstration nicht äh, bewilligen. Sind trotzdem hingefahren. Natürlich eskaliert alles. Ähm, und zum Schluss werden die Hauptakteure dieser Gruppen alle zusammen ähm, angeklagt unter einem veralteten Gesetz, was es wohl irgendwo noch gibt, und ihnen wird vorgeworfen, dass sie sich halt irgendwie verglümmelt haben und über die Grenzen hinweg quasi ähm, ja wie, wie heißt das, Re Re Revolution starten wollten? <lacht> Oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, Conspiracy, ich fällt gerade das.
1: Deutsche Wort auch nicht dazu. Verschwörung? Verschwörung, ja. Verschwörung. Ja, natürlich. Die sich versch ah. verschworen haben. Wobei ja. diese Gruppen an sich ja gar nicht zusammenarbeiten, sondern halt wirklich einfach nur das gleiche Ziel zwar haben, aber
0: Ich glaube, die, die eine Gruppe es ist Black Panther, aber die haben wir wirklich nicht wirklich was damit zu tun gehabt. Die waren eher alleine und und unterwegs. Vor Ort. Genau. Dann war es irgendwie eine studentische Verbindung und dann noch die Hippies. Ja, richtig. Meine ich
1: ja die die Chippies <lacht> Yippies <lacht> hieß die äh, äh, Gruppe ja glaube ich weil haben sich wahrscheinlich dann von 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 Hippies das wahrscheinlich so abge abgeguckt dass es das dann ja. halt die Yippies waren ja äh, wie wir wir haben ja den Film relativ schnell uns einfach ausgesucht ne ja schon, Ich würde mal sagen, wahrscheinlich hast du Cast angeschaut, gedacht, ja, wird schon, wird schon passen, so ungefähr, äh, oder?
0: Ganz ehrlich, bei dem Cast, ja. Dann das Thema, gut, wusste ich jetzt nicht so viel Bescheid. Ja, und auch, muss man auch dazu sagen, der Film,
1: wenn man keine Ahnung hat von diesem Thema,
0: ist ein bisschen schwierig. Ja,
1: das wollte ich nämlich auch sagen. Das hab ich Also, ich habe den Film angefangen zu schauen und ich habe mir so gedacht, oh nein <lacht> Also am Anfang ne, habe ich mir so gedacht, nein, 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 das wird jetzt wieder so eine amerikanische Geschichte. Man weiß jetzt da nicht so viel darüber, weil man halt einfach in Euro Europa aufgewachsen ist und zu der Zeit auch gar nicht gelebt hat und so weiter. Ähm, und dann wird das halt auch noch so eine, ja, ähm, Gerichtsgeschichte. Ich hoffe, es wird verständlich. Ich hoffe, es wird gut. Weil ich, ähm, ich wusste halt auch gar nichts. Und am Anfang habe ich mir echt gedacht. Uh, Mal schauen, wo das hinführt, das Ganze. Ging es dir da ähnlich? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich meine, äh, der Film wurde für mich so richtig gut und verständnisvoll, als man im Gerichtssaal war. Mhm. Aber alles außen drumherum. Im oh, Gut, man weiß, dass damals so die, diese Demonstrationen und äh, von Hippies und so weiter mit äh, dem Vietnamkrieg und sowas gab und auch diese Polizeigewalt dann dazu. Ähm, aber ansonsten, vor allem, man, man wird das so einfach so reingeschmissen. Mhm. Also da, da kommt ja vorher irgendwie so ein, ein kleiner Zusammenschnitt aus, ähm, in welcher Zeit wir gerade sind, was so abgeht. Mhm. Und dann sitzt man da schon und sie sind eigentlich schon angeklagt. Ja. Und man weiß irgendwo nicht wirklich, wofür, man, wofür sie angeklagt sind. Ja, es wird gesagt, Conspiracy, mhm. äh, Verschwörung und so weiter, aber man hat keine Ahnung. Vor allem weiß man nicht, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Und dann fängt das, der Film ja so peu à peu das so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja,
1: ja. am Anfang wird ja wirklich im Prinzip nur gezeigt, äh, die Gruppe und die Gruppe und die Gruppe, die planen das zu machen. Aber dann gibt es halt so einen harten Cut, weil, sie, weil man ja dann gar nicht ähm, mit denen mitfährt quasi und die Demonstration sieht, sondern die Demonstration halt wirklich während der Gerichtsverhandlung dann halt erst ein bisschen mehr gezeigt wird und was da wirklich passiert ist und so weiter. Und das muss ich sagen, das hat mich dann in seinen Bann gezogen. Aber ja. nicht nur wenig. Ich fand es richtig gut. Es war, ja, es war sehr gut erzählt. Es war sehr gut erzählt. Also meine, meine anfängliche meine anfänglichen Bedenken wurden dann sowas von aufgeräumt, also weggeräumt. Ich, ich, das, das Schauspiel fand ich halt einfach super gut von von den ganzen Charakteren, die so unterschiedlichen Gruppen äh, was da passiert ist. Ähm, dann auch einfach diese Staatsgewalt ne, die ja. ja schon die ja schon direkt beängstigend einfach auch ist. Was da so passiert und was die da so alles steuern können und wie die das machen. Und dann denkt man sich, was, was hast du dir denn gedacht bei dem äh, Richter zum Beispiel? Ja, das war halt eine Katastrophe. Und ähm, ich meine, dadurch sind aber auch ein paar lustige Momente
0: entstanden. Wegen, wegen äh, Sascha. Ja, wegen den Yippies. Ähm, wegen den Yippies, weil die es einfach grandios gemacht haben, seine Autorität zu untergraben. Ja, oh ja. Ähm. Aber es ist halt krass, dass halt mein, so einer so ein hoher Anwalt werden kann. Äh, was heißt Anwalt? Äh, Richter. Richter, ähm, der einfach ein Rassist ist und ähm, sich dermaßen falsch verhält bei einem Fall. Ja. Ich meine, Justitia ist blind, existiert bei dem nicht. <lacht> Augenweit aufgerissen. Ähm. Und ja, Gerechtigkeit ist auch nicht wirklich groß vorhanden für ihn, weil er im Grunde sie schon verurteilt hat, bevor, sie, bevor der Fall angefangen hat. Ja. Und das stellt sich so peu à peu in dem Film raus, wobei man schon sofort merkt, wie er mit dem Mr. Seal umgeht von den Black Panthers. Und das
1: hart. Ja, also, wie gesagt, ich, ich fand halt echt am am allerschlimmsten diese ganze, ja wie die Gerichtsverhandlung quasi verlief die ganze Zeit. Also man, ne, dass der er der der Seal, der hatte ja keinen Anwalt zum Beispiel, ne, und wollte dann die ganze Zeit was sagen und dann hat der Richter ja die ganze Zeit gesagt, ja dann nimm doch den Anwalt, der quasi neben dir sitzt so ungefähr, ne, da ist doch einer. Vertreten sie ihn doch, aber nein. Also, dass das überhaupt geht, dass der da einfach über alles so hinweg sieht, dass der einfach sagt, ja, nö. Das, das ist zwar jetzt ein Kronzeuge, aber den lassen wir jetzt trotzdem einfach mal hinten wegfallen, so ungefähr. ne? Ja, weil er einfach den so schnell wie möglich wegbuchten möchte. Ja, und alles. Und ich, ich, fand, ich fand es inszeniert, Einfach grandios inszeniert. Es war, es hat mich echt sowas von berührt die ganze Zeit. Diese, diese ganzen Geschichten. Ich meine, es ist auch nicht alles von, von den, ich sage es mal, den Guten richtig gelaufen. Ne? Die hätten sich wahrscheinlich auch denken können, okay, wenn wir da mit tausend äh, Leuten ankommen, dann ist das halt, wird's halt schwierig, auch die unter Kontrolle zu halten. Ne, das hätte man schon auch wissen können, das war jetzt auch nicht so alles hundertprozentig, aber einfach wie diese Maschinerie des Staates und des Richters einfach funktioniert und mit den Polizisten, da kommt man schon ins Zweifeln. Und ich glaube, das ist nach wie vor heutzutage auch immer ja noch so. weil der
0: Man's in Amerika.
1: Ja, in Amerika natürlich. Weil, der, weil der, der Trump zum Beispiel, der kann ja auch dann ähm, seinen Richter dahinstellen zum Beispiel. Ne? Die sind ja dann alle unter der Fuchtel von diesem Idioten. <lacht> so ungefähr.
0: Naja. Ich meine, er sucht sie halt aus und im gegen im, quasi im Gegenzug sollen sie dann mal G Gefallen für ihn machen. Also, ich meine, es ist ja erst der Fall jetzt gewesen, dass eine neue, ja, ja. Äh, wie heißt sie Ach, die Eine neue Obermufti-Richterin Ober ja, ja. in Amerika, wo es ja, glaube ich, nur neun gibt. Also nur neun Plätze werden dafür gehen. Mm. Und es ist halt jetzt schon krass, dass da einfach sechs Republikaner drin sind. Und im Grunde wird es jetzt schwierig für mm. den nächsten Demokraten, Präsidenten, der da irgendwie G G G Gesetze durchbringen möchte. Ja. ja.
1: Und das ist halt das. ne? Ich, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen Kritik am, <lacht> an, an, an all diesem, am, am System. Und halt natürlich noch ja, die Geschichte von früher, die wie ich finde, nach wie vor auch ja noch aktuell ist alles irgendwie. Und ich, mir kommt es fast so vor, dass heutzutage man irgendwie so das, das, das Kämpfen so ein bisschen ver verloren hat. Findest du nicht, aus? Oh, es sind viel zu wenig Demonstrationen fürs Gute da. Irgendwie. Es sind immer nur die Blöden, immer nur die Nazis da draußen. Die
0: Ja, die ganze das Zeit Problem ist total hauptsächlich darüber berichtet, aber es gibt ja dann auch noch die Gegendemonstrationen, über die jetzt nicht so sehr, wobei doch schon auch berichtet wird. Und die auch in der Zahl deutlich den Vollidioten überstimmen. Ja, also, ich es hoffe sind meistens es mal. Es sind immer doppelt so viele. Gut, bei den... Ich weiß nicht, bei den ganzen Corona-Demonstrationen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, also weil eine Gegendemonstration <lacht> ist ja halt
1: auch nicht sinnvoll ja, nee, in dem da, Fall. Nee, auf keinen Fall, nee, da, da, das ist wieder eine andere Geschichte, aber, nee, ich weiß es nicht, irgendwie war das doch ich, 60er, 70er, das war irgendwie anders. Die sind dann noch ja, anders ein bisschen vorgegangen. Ich meine, gut, es gab damals auch noch kein Internet und jeder Dödel konnte einfach irgendwie seinen Scheiß da von sich geben. Ich habe übrigens das erste Mal ein Zitat aus einem Film aufgeschrieben. Und zwar ähm, meldet sich die eine Dame in den, in den Headquarters von den, ich sag mal, Guten, er, oh. er meldet sich ja immer als Conspiracy <lacht> weiß ich nicht, Agency, Office, Office oder, irgendwie oder, oder irgendwie sowas. Ja, genau, genau. Und dann kommt ja der Anwalt rein und sagt, oh, vielleicht wollen sie das nicht so sagen, so ungefähr. Und dann sagt er ja die Frau so, ich sag's mal auf Englisch, most people are smart zu ihm. Und dann sagt er, well, if you believe that, you'll get your heart broken every day of your life. <lacht> und das ist halt echt das finde ich so passend heutzutage, weil es halt einfach so viele dumme Menschen da draußen gibt. Es ist unglaublich und ja, man, man darf schon fast gar nicht da mehr da dran glauben, dass da die meisten zu den Smarten gehören. Aber vielleicht sind die auch einfach nicht laut genug heutzutage.
0: Ja, das ist halt jetzt auch wieder sowas, was ich auch erst neulich gesehen habe, dass wohl Amerika irgendwie so eine Art Stipendium streicht, H1B oder irgendwie sowas, mhm. wodurch sie ausländische Studenten und sowas bekommen für hohen akademischen Grad. Ja. Und das im Grunde eigentlich die, die Amerikaner selber sogar nicht so, den höchst, so einen hohen Bildungsgrad Grad bekommt, wie eigentlich die, die da reinkommen. Okay. Und ähm, im Grunde werden die da dann ausgebildet, gehen dann wieder zurück in ihr Land und dann auf einmal so, oh, warum hat denn auf einmal China auch ein Silicon Valley sozusagen? <lacht> <lacht> und dann so, hm. und ja. da war halt irgendwie ein wirklich renommierter Professor bei ihm, so einer Unterredung und er hat es halt so gesagt und ähm, den habe ich auch schon gesehen und mehr, aus mehreren Dokus ist glaube ich ein Physiker eigentlich und ist ein sehr interessanter Mann ich weiß jetzt noch nicht seinen Name mhm. aber wirklich sehr interessant und ja ich meine wir steuern auch glaube ich weltweit so auf Idiocracy zu absolut
1: deswegen äh, ja also ich wir mal ne ja ich habe auch Angst davor, <lacht> vor allem irgendwann, ja, ja ach Gott, das sind ja jetzt schon die Leute am entscheiden, die dumm sind, ähm, ja, <lacht> es, ist, es ist wirklich schlimm, also ich muss schon auch echt sagen, ich weiß auch nicht, ob Social Media, ich meine, wir gehen jetzt in ein komplett anderes Thema, aber ich weiß nicht, ob Social Media da wirklich so hilfreich ist bei dem Ganzen, ähm, ja. ja,
0: überhaupt nicht,
1: Nein. Wir, sind, wir haben das Zeitalter der Information
0: verlassen und sind mittlerweile in der Desinformation angekommen. Ja,
1: absolut. Und es ist halt, die Leute einfach zu dumm sind und einfach dann trotzdem einfach alles glauben. Gut, zurück zum Film.
0: Ja, zurück zum Film. Ähm, ja, Conspiracy Office. Sehr schön, fand ich auch sehr gut. Und dann auch generell, wie die am Telefon unterwegs war, mit ähm, ging es ja um Schwarze irgendwie So, <lacht> und dann, und so, so ja. ja, Ist größer. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es einfach besser ist.
1: <lacht> sehr gut. Ja. Ja, das war äh, das halt so so Hippie-Zeiten dann auch, ne? weil die haben ja auch, die sind ja in dieses eine Büro reingegangen, um die Demonstration anzumelden und haben dann irgendwie gesagt, ja, wir werden Rockmusik spielen und, was haben sie gesagt, uh, Public Fornication oder <lacht> irgendwie sowas. <lacht> <lacht> sind sie wirklich der Meinung, ich werde das bewilligen?
0: <lacht> die böse Rockmusik auch.
1: Ja, die böse Rockmusik. Ja, also ich muss sagen, ich fand es ich fand es einfach auch super interessant. Ich weiß gar nicht, vielleicht würde mir diese Zeit sogar richtig auch irgendwie Spaß machen. So ein bisschen so eine Hippie Kultur so an sich. Also ich muss sagen, mein liebster Charakter war einfach dieser also Abby. Ja, sie ist halt jetzt auch nur die schönen Seiten. Ja, klar, also. sie ist nur die schönen Seiten, aber irgendwie Ja. Es war halt anders. Es war halt ganz anders. Leute sind auf die Straße gegangen für was, fürs Gute, nicht nur fürs Schlechte.
0: Ja, äh, ich fand nur noch eine Szene ist sehr gut. Ähm, da hat mir Melly aber sehr widersprochen, weil es eigentlich sehr verwirrend ist. Stimmt auch, aber es macht da dann so viel Sinn. Und zwar dieser Moment, als Tom Hayden, also Eddie Redmayne, ähm, glaube ich, nachts oder früh morgens aufgewacht ist und es so blitzartig Bilder rein flashen, so, um es <lacht> beim Englischen zu flashen. Ja? Nein, ähm, mit Bildern von äh, Schwarz-Weiß-Kameras, die offensichtlich einen Tatort gezeigt haben. Mhm. Und ich war dann so, oh, okay, entweder ist das jetzt Foreshadowing, oder was anderes. Mhm. Und es war dann was anderes zum Glück, weil es war kein Vorstellung aber es hat sich herausgestellt, dass der Freund von dem Seal halt ermordet wurde in dem ja, in seiner Wohnung bei einem Polizeiraid. Genau. Ähm, der ja dem Seal immer so ein bisschen geholfen hat, weil er ja keinen Anwalt hatte und ihm Sachen zugereicht hatte und so weiter.
1: Der war ja auch irgendwie von der Chicago äh, Wie heißt das? Im Umkreis, glaube ich, der Head of Black Panthers oder irgendwie so. Ja. Also der Vorsitzende quasi der Truppe in dem Bereich. Ja. Ich muss sagen, ja. die, die Szene mit diesen, mit diesen Bildern hat mich auch ein bisschen, nicht rausgeworfen, aber auch ein bisschen irritiert, weil ich mir gedacht habe, oh, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Heißt das jetzt, dass irgendjemand, also dass er erschossen wurde? Wurde da ja jemand erschossen? Ist das wieder was, was ich jetzt wissen müsste, weil ich halt die Geschichte weiß, so ungefähr? Und da war ich mir dann nicht so sicher, ob ich, ob ich da quasi jetzt gefragt bin, aber es wurde ja dann zum Glück aufgeschlüsselt. Direkt ja, Ah, war
0: schnell, ja, direkt. Ja, aber es, es war so ein kurzer Moment, wo die Spannung einfach extrem schnell hochgegangen ist, weil du jetzt nicht wusstest, so kommt, steht jetzt die Polizei vor der Türe und mm. erledigen den? Oder was ist jetzt der Fall? Ich meine, im Grunde war es so, nur halt bei jemand anderem. Ja, ne? ja,
1: klar. Nee, aber ich glaube, da war man auch so ein bisschen, war nicht kurz davor auch die Szene, wo sie quasi, wo der Staat diese zwei ähm, Judges auch quasi rausgezogen hat, die so ein bisschen in Favor von denen waren.
0: Ähm, oder war das dann? Ja, halt? das war, glaube ich, ziemlich kurz danach. Äh, und du meinst jetzt die, wie die, die Eingeschworenen da? Ja, die die,
1: die also die im Prinzip zum Schluss aus, aus ähm, Urteil. Urteil sprechen müssen oder sagen müssen, schuldig oder nicht. So ungefähr. Ja. Ne? Und da haben sie ja zwei lokalisiert, die sich offensichtlich da ein bisschen bemerkbar gemacht haben. Die eine hatte irgendwie ein Buch in der Hand, was äh, gesagt hat, okay, ich bin eher auf der Seite von den Angeklagten. Und die andere hatte zustimmend wohl genickt, so ungefähr. Und da wussten sie, okay, äh, Nummer 7 und 8, das sind unsere. Und die genau die haben sie dann rausgezogen. Angeblich, weil die Black Panther da irgendwie gedroht haben, den Familien. CIA oder FBI oder so Genau, was dahinter. War, war, halt der, war halt der Start dahinter. Und das, das ist ja halt, auch hinsichtlich. Ja, und das war halt echt, da, da hast du dann echt gedacht, na gut, was haben die Jungs denn eigentlich für eine Chance? Die müssen sich da gegen eine Wand im Prinzip stellen, können eh nichts sagen, weil entweder alles äh, wieder weggenommen wird. <lacht> Von, von den Argumenten, die sie bringen oder es gar nicht zugelassen wird, also überhaupt sprechen oder äh, ja, Sachen halt eliminiert werden, die zu deren Gunsten äh, ausfallen könnten. Also ich, ja es, ich glaube es, es war so spannend, weil es einfach so freaking unfair war.
0: Ja, ich fand es auch schön, wie Sie eben gesagt haben, dass es ein politischer Prozess ist und kein wie nennt man das? Wie heißen die anderen beiden noch mal da?
1: Oh, ich kann mich jetzt auch gerade nicht erinnern, wie sie es genannt haben. Aber der, der, ja. der Abby hat ja immer gesagt, es ist ein politischer Prozess.
0: Ja und es war im Grunde ja auch so, weil es war sie auch waren so, jetzt ja. so sit, Und diese zwei, die eigentlich im Grunde recht unschuldig waren, das waren dann so, ja gut, hier habt ihr, die, hm. die könnt ihr freilassen. So wir haben was Gutes getan, aber die, die sacken wir ein.
1: Die Schwerverbrecher so ungefähr. <lacht> Ja, das mit dem, äh, mit dem, äh, der, 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 der Bobby Seal der dann vom Richter quasi ins Hinterzimmer gebracht wurde, um geknebelt, gefesselt und auch ein bisschen verprügelt zu werden, weil er sich halt ein bisschen aus ausgesprochen hat gegen die ja, Unfairness. Das
0: ja, das war ja dann auch so ein bisschen resultierend aus dem Mord und so weiter, weil er genau. so ein bisschen äh, unterschlagen wurde und er sich dafür einsetzen wollte und aufmerksam drauf machen wollte und ja. Ähm, was da dann halt zu einer der Schlüsselmomente in diesem Film geführt hat. Dass er da geknebelt und sonst was wieder rausgekommen wurde. Und Eddie Redmayne hätte nicht dümmer sein können.
1: <lacht> ja. Ja, er hätte den so ein bisschen gespielt, diesen angepassteren, ne? Ja, natürlich. Okay, warte, wie heißt der? Äh, äh, Tom, Tom Hayden.
0: Hayden? Äh. Ja.
1: Sehr sehr komisch. Ja. Gut, zumindest gab es dann ein Mistrial gegen den Bobby. Das heißt, er durfte am wenigsten <lacht> da, da nicht mehr mitmachen.
0: Ja. <lacht> <lacht> halt, ob das jetzt so... <lacht> Oh, darf nicht mehr
1: mitspielen. Ja. ja. Ah, Aber ich muss sagen, ich fand auch die ähm, die Zwischenschnitte, also jetzt nicht nur im Gericht, sondern auch halt wie dann so die Geschichte so nach und nach sich auch aufgetröselt hat. Man hat ja dann die Szenen gesehen, worum es dann auch so ging und so ein bisschen auch die Undercover-Cops zum Beispiel gesehen, die eingeschleust wurden in diese unterschiedlichen ähm, Demonstrationsgruppen, ähm, die dann natürlich auch ausgesagt haben gegen sie äh, und so weiter. Aber ich fand das recht recht gut gemacht, ich würde jetzt nicht sagen schön, weil es war jetzt nicht wirklich schön, aber es war, ich fand es gut gemacht und ich fand es halt auch nett, dass sie ja anscheinend auch Originalbilder oder Szenen aus den echten, ähm, also die echte Aufnahmen quasi so immer so dazwischen geschnitten haben. Ne? Ja. Also ich, es war jetzt nicht schön zum Ansehen, aber es war halt so, okay, das ist halt wirklich passiert und äh, haben es dann halt auch nochmal aufgezeigt, dass da jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwas wie soll ich sagen, üb überspitzt wurde oder so, sondern dass es halt wirklich so war. Ja. Das fand ich ganz nett. Ich fand es ein net nettes Attribut zu dem Film, um, um <lacht> das Ganze halt, ja, noch besser wirken zu lassen, einfach.
0: Ja, definitiv kann ich so nichts dagegen sagen. Ähm, ja, aber eines der Dinge, die halt leider schade sind, wobei ich kann jetzt nicht schon jetzt schon zum Ende springen, oder? Ja, können
1: genau, wir eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, ich habe auch gar nicht so ah. viel zu dem Film zu sagen, weil der ist halt sehr gesprächslastig trotzdem auch. Ne? Also es ist jetzt keine Action, wo man jetzt sagen kann, oh, das wär, war noch cool und das war noch cool, finde ich, sondern das ist halt so eine Geschichte ähm, mit diesem Trial, mit diesem Gerichtsding, ähm, wo man sich halt einfach so ein bisschen so reinfallen lassen muss und sich das einfach mal anhören muss und ansehen muss.
0: Ja, ich meine. Das Ende ist ja im Grunde damit, dass äh, Tom Hayden äh, die Namen der gefallenen Soldaten vorliest. Mhm. Und ich habe es ähm, nachgeschaut, das ist leider nicht wahr. Ach, das
1: nicht wahr? Ja. Aha. Das hat aber zum Schluss eigentlich nochmal so richtig, finde ich, reingehauen. Ich muss ja sagen, ich bin bei sowas auch immer ganz, ganz nah am Wasser gebaut. ne? Wenn dann so so was Schönes quasi gemacht wird in dem Sinne, so irgendwie sowas gehonored wird oder man sich mehr oder weniger jetzt auch ein bisschen auf, ähm, wie heißt das, nicht aufbau, aufbaut, sondern ein bisschen die, dem Richter ja, entgegensetzt. So so.
0: Quasi so ein Mittelfinger zum Judge. Richtig.
1: <lacht> Ich fand, ich, fand die Szene halt, ich fand die Szene halt cool, weil das so, weil der Judge ihn ja so fragt, hast du es verstanden so ungefähr? Ne? Und er sagt dann, ja, das und das, ja, das und das, ja, das und das, ja. Okay, dann habe ich es verstanden. Und dann liest er halt die, diese Namen vor.
0: Ja, ich, aber ich glaube, das Closing Statement, das darf man auch nicht so einfach unterbrechen oder so. Ja, ja,
1: genau. Ich glaube auch, das Closing Statement ist, ist quasi das, das auch das Recht quasi, zu haben, das zu geben. Und deswegen konnte er es dann durchziehen. So ja. ungefähr. In dem, in dem Film. Film halt. Okay, know. die Informationen wusste ich bis eben nicht. Aber ja. in dem Film ist die halt echt eigentlich so schon eine heftige Schlüsselszene, finde ich.
0: Naja, das ist das Ende. Und das ist nochmal so, obwohl man ja in, in einem Text Prolog noch so ein bisschen mitbekommt, der ja, eigentlich ja. Das einzig Gute noch was so passiert ja,
1: ist. Definitiv. Und das dann eigentlich auch der, der Staatsanwalt ist es ja im Prinzip, ne? Der Richard Schulz. Äh, du meinst Joseph. Ja, ja, J Joseph Gordon. Ja, ja. Levitt. Ähm, dass er dann halt trotz alledem schon auch ne, so gesagt hat, ja, okay. Ne? Ja, den Gefallen halt die,
0: den Gefallenen die ja. und so sollte man eigentlich schon oh, auch ja. machen.
1: Und der andere verpisst Der andere, ja, sag ich was, so, was, du, so, der hat den als? der, Also wahrscheinlich hat er den dann auch noch gefeuert danach oder so. Keine Ahnung. <lacht> man weiß es ja. ja nicht.
0: Auf jeden Fall ja, ja. Auf jeden, ja, am Ende mit dem Text und so weiter, mit diesem, dass äh, Judge Hoffman irgendwie 70 Prozent der Richter ähm, gesagt haben, dass er Wie war's? Äh uns, nee, nee, nicht unseriös, sondern unprofessionell genau, genau. ist. Das war dann so ein bisschen Genugtuung, aber ich meine hm.
1: Ja gut, ich meine im Endeffekt, die, er, er hat sie ja zu fünf Jahren, glaube ich, ähm, verdonnert, diese fünf Hauptak Hauptakteure. Die anderen zwei wurden natürlich nicht belastet zum Schluss mehr, weil das hat man gesehen, die saßen ja dann nicht mehr auf der Anklagebank. Ähm es ist dann aber wohl in Berufung oder sowas gegangen und dann wurde eh da alles wieder dismissed und dann ist keiner eigentlich verklagt worden. Deswegen im Prinzip ja, ein kompletter das komplette Ding war eigentlich für nichts, wenn man es so sein möchte, ne? Aber der Staat ja. musste sich halt musste halt mal wieder irgendwie was da machen. So ungefähr, ne? Ja. Krass. Ich fand's Ende, ich, ich fand alles. Ich gehe jetzt direkt in die Bewertung über, Moritz. Ja, mach das. Ähm, ich fand es schauspielerisch gut, ich fand es äh, dokumentarisch gut, wenn man das so sagen kann. Es ist halt schade, dass das Ende anscheinend dann nicht so passiert ist, wie es ist. Aber dieser Film hat mich echt sowas von in seinen Bann gezogen. Also wirklich. Ich habe mir den am Sonntagvormittag schön mit der Decke angeguckt. Ich habe am Anfang gedacht, oh ne, schon wieder so amerikanische Geschichte. Gucken wir mal, wo das hinführt. Und als, und als ich jetzt gesehen habe zum Beispiel, dass der auch eine Frage der Ehre geschrieben hat und so weiter, das ist ja auch ein Gerichtsfall im Prinzip. Ähm, der, der weiß schon, wie das geht mit dem Gerichten und so und wie man das erzählt. Ja. Und es, war, ich, es, es hat mich so reingezogen. Ich habe da so mitgefiebert. Ich weiß nicht, warum. Und ich habe mir gedacht, zum einen habe ich mir gedacht, wir müssen unbedingt eine Yippie-Bewegung <lacht> gründen, <lacht> um einfach mal wieder für was? was Gutes zu demonstrieren. Halt ein bisschen mehr mit Verstand und nicht so wie früher, aber schon irgendwie mal wieder Dann Geh halt zu so den Fridays for Future. Ja Ja, nee, ich bin nee, zu jung nee. dafür. <lacht> ähm, aber irgendwie, ja, so ein bisschen, weiß ich nicht. Irgendwie, man muss halt sich auch mal für was einstehen. so. Aber ist egal, auf jeden Fall ja, es hat mich so in Band Bann gezogen, ich hab mir so gedacht, ey, ich muss einfach, ich muss mein Bewertungssystem ein bisschen, ich muss das jetzt ein bisschen freier machen. Und das hat dieser Film auch ein bisschen bei mir bewirkt, weil ich mir gedacht habe, wann wird es denn jemals einen Film geben, wo ich dann nicht noch sage, warum habe ich zum Beispiel damals im Joker jetzt nur die viereinhalb gegeben, dem hätte ich fünf geben sollen. Ich hätte, ja. ich hätte so vielen Filmen einfach jetzt nicht die, ich hätte The Gentleman fünf geben sollen habe ich den fünf gegeben?
0: Ich habe dir immer die Möglichkeit gegeben. Ja, ich habe die fünf gegeben. Du hast die vier Und ich muss das geben. jetzt
1: einfach. Ich muss das ein bisschen lockerer machen und ich gucke jetzt einfach, was hat der Film mit mir gemacht? Was hat? Ähm, wie war der? Natürlich auch umgesetzt. Wie war der schauspielerisch? Alles gut. Es war ein Netflix-Film. Es sollte wohl kein Netflix-Film sein. Der sollte eigentlich über Paramount oder irgendwie so erscheinen. Wurde dann aber zu Netflix verkauft wahrscheinlich wegen Corona. Ähm, deswegen. Lass ich nicht so ganz zählen als guten Netflix-Film, aber es war ein guter Netflix-Film. <lacht> und ich gehe jetzt einfach offen und er hat viel mit mir gemacht, dieser Film, deswegen gibt, kriegt er von mir viereinhalb Sterne.
0: Ich habe gedacht, also nach dieser
1: Ankündigung habe ich gedacht, es kommt mit fünf Sternen um die Ecke. <lacht> nee, Was? ich, muss ganz, ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte fünf geben, aber das Ende, du hast es mir jetzt quasi versaut. <lacht> <lacht> Das ist, das ist ein Fünf-Sterne-Film, der mich echt... Das
0: nicht auf wahrem Begebenheit. Ein Fünf-Sterne-Film, der mich Aber Das mich muss es ja nicht, das ist ja ein
1: Film, ich meine... Ja, okay, Fünf-Sterne. So. Gut. Der geht, der kriegt von mir jetzt Fünf-Sterne.
0: Ja, ich kann dir schon mal sagen, er wird keine Fünf-Sterne insgesamt weiß. bekommen. <lacht> <lacht> ähm, nee, mir, mir ist gerade eine Sache noch eingefallen. Ähm, und zwar das Thema mit einer Rede, was es ausmacht, wenn ein Wort einfach fehlt. Unfassbar. Mhm. <lacht> Wodurch die ganze Eskalation ist. Aber, so. Ja. Ähm, dazu jetzt äh, noch mein Abschluss. <lacht> 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 ähm, ich kann eigentlich nur fast zu, zu meisten zustimmen. Es ist ein sehr guter Film. Es ist gut geschnitten. Man bleibt gut mit am Ball. Nur großer Nachteil finde ich halt, man muss in dem Thema drin sein. Um so wirklich alles rauszuschöpfen. Man wird zu so wenig vorher in das Thema eingeführt und so hart in das kalte Wasser reingeworfen. Ich meine, wer zu der Zeit gele halt ja wer das alles mitbekommen hat für den ist es nichts Neues für den ist es wahrscheinlich super interessant und, mhm. und noch viel besser hat viel mehr Hintergrundinformationen wahrscheinlich Aber ich muss halt jetzt wirklich sagen es, es hat mir einfach irgendwie was gefehlt ich meine ja ich wusste damals von diesen Demonstrationen und alles aber es reicht halt irgendwie nicht und es ist jetzt auch nicht so ein bisschen diese Genugtuung, wie sie, äh, wie sie da dann am Ende geschnappt wurden, gezeigt wurden, äh, wurde, sondern es hat mir irgendwie trotzdem was gefehlt, weil es waren trotzdem irgendwie, zwischen diesen Rückblenden waren manchmal zu oft halt, es waren zu große Lücken, in denen man nicht genau wusste, was jetzt eigentlich passiert ist. Und das ist halt so mein Größter Kritikpunkt daran. Und das Ding ist, ich gebe ihm vier Punkte, vier Sterne. Fühlt gut. Es ist immer noch ein sehr guter Film. Ach, wobei vier ist schon zu wenig. Ich gebe ihm viereinhalb. Scheiß drauf. Wir landen eh bei viereinhalb. Vier und halb. Es ist ein wirklich sehr guter Film. Es ist ein guter Aber Film. Aber es ist halt.
1: Ja, natürlich. Und wenn man jetzt wirklich mal alles so zusammenpackt, ne, die schauspielerische Leistung ist sehr gut. Ich finde auch die Ausstattung gut, wie die Zeit halt ne, so gezeigt wurde und so. Und halt einfach okay. diese Spannung da drin. Unglaublich gut dafür, dass das ein Gerichtsfilm ist. Ne? Wir müssen mal da, wir müssen das mal echt mal so, es ist einfach es spielt alles in einem Gericht ungefähr. Und es ist und ich gebe dir da ein gewisser Art, ich gebe dir da recht natürlich. Ich meine wer kann da heutzutage im Thema drin sein, außer halt wirklich Leute, die damals vielleicht gelebt haben. Ich weiß auch gar nicht, wie viele, wie viel hat man das denn in Deutschland zum Beispiel auch mitbekommen, mit dem Vietnamkrieg und oh. so weiter? Weiß ich nicht.
0: Also das Problem ist aber jetzt auch, was, was ich jetzt aber auch eingestehen muss, dieses Thema ist viel zu komplex, um es einfach so noch in diesen Zwei-Stunden-Film einfach so noch mit reinzupacken. Ja. Also, deswegen ist es wahrscheinlich schon ganz
1: gut gemacht. Ja. Deswegen, aber es ist trotzdem irgendwie Und vergleichen wir es mal Hat da noch so ein bisschen was gefällt. Vergleichen wir es mal so thematisch Also, ich würde jetzt nicht unbedingt thematisch so vergleichen, aber wenn wir es jetzt mal vergleichen mit The Irishman, wo ja auch da irgendwie so mit dieser Ge Gewerkschaftszeug die ganze Zeit da rumgemacht wird, wo man sich ja auch nicht so richtig auskennt wie das da so funktioniert hat in Amerika damals, das war super langweilig. <lacht> Mann! Ja. Und das, ich meine, das hat mir das Thema an sich ein bisschen näher gebracht. Ich wusste ja auch nicht, dass da überhaupt eine demokratische Convention war von den Demokraten halt, ne? Also so ein Ding. Wurde nicht gezeigt in diesem Film. Ja, es, Film, es wurde das da nicht gezeigt, so, wurde aber, es wurde ja nur geredet, aber es wurde ja gesagt. Und diese so. historischen mhm. Geschichten, das weiß ich ja auch nicht, aber es hat mir das Ganze ein bisschen näher gebracht, auch so den Kampf, so dass Leute halt gegen den Vietnamkrieg so sich energisch eingesetzt haben und wie sie sich eingesetzt haben. Und ja, ich, für mich hat das gepasst. Es war ein guter Film. Ich bin da mit einem ne, <lacht> Wow rausgegangen. Und das, das schaffen nicht viele Filme, es, besonders heutzutage besonders die Netflix Filme <lacht> also ich will das nicht immer sagen die haben ja gute Filme wir haben sie schon 50000 mal gesagt ähm, aber
0: Danny wir sind wieder im Lockdown nicht wir sind jetzt wieder lange am ja, ich, ich habe mir
1: schon überlegt ne wenn die jetzt die, die Kinos sind wieder zu ne wenn jetzt wieder wenn die Kinos vielleicht wirklich auch einfach mal irgendwann nicht mehr können ne, dann werden wir für immer Netflix Filme schauen ne? nein wir hoffen
0: es mal nicht ähm, um mal noch ein bisschen Werbung zu ja. machen für einen äh, aktuellen Film, den ich nicht noch nicht gesehen habe und ich erst kürzlich darauf gestoßen bin, dass es den gerade bei Amazon und glaube ich Apple TV und sowas zum Ausleihen gibt, ein Kino, äh, ein Film, der eigentlich im Kino hätte jetzt rauskommen sollen. Wonder soll, Woman. Zwar Antebellum. <lacht> Was? Was? Antebellum? Okay. Nee. Antebellum. Okay, der ist gut. Heißt der Film, meine ich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe und nicht. Aber es ist ja interessant. Es geht so ein bisschen um verschiedene Zeiten und Rassismus und ist irgendwie ganz weird, aber sah sehr gut aus. Mhm. Sah irgendwie so aus, als ob eine Person einfach mehrere Leben hätte in unterschiedlichen Jahrzehnten, Jahrhunderten okay. und so weiter.
1: Gut, Horror-Thriller sehe ich hier gerade, also äh, Ich weiß Moritz nicht, wie viel, da, wie viel Horror
0: da, da drin steckt, ich glaube nicht so viel. Okay. Wenn Horror und Thriller in einem Film drin sind, dann ist es immer mehr
1: Thriller als Horror. <lacht> okay, ja, also eine Empfehlung von Moritz, ungesehen.
0: Ungesehen, ja, pff, du, Trailer ist fantastisch.
1: Oh, hast du einen Trailer? Tra 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 Trailer. Tra 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 Trailer. Ich habe es angekündigt und gleich wieder geschlossen. Ähm, gut. Ja, gut, ja, sehr schön. Also ich muss sagen, es hat mich sowas von gefreut, dass wir diesen Film dann doch irgendwie spontanerweise einfach ausgesucht haben, weil ich würde jetzt, ich meine, ich würde es nicht wissen natürlich, wenn wir ihn nicht ausgesucht hätten, weil ich ihn wahrscheinlich nicht gesehen hätte. Aber es ist ein Film, den ich nicht wollen missen wollen würde. Irgendwie, ich weiß nicht. Deswegen hast du ja mich und ich. Mal. Du hast auch noch mit dem Finger. <lacht> hey, was denn mit dem?
0: <lacht> Nein, ist, ich, eigentlich äh, steckt Mally da dahinter. Weil sie wollte ihn auf jeden Fall sehen. Und äh, in dem Moment war das für mich gut. <lacht> Deswegen dürfen wir
1: tanzen. Sehr gut. Dass wir diesen Film gesehen haben. Sehr, sehr gut. Dann haben wir es mal wieder geschafft Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Folgt uns auf Instagram. Voll auf die Klappe. <lacht> Mor Moritz sitzt nur <lacht> da. mit <auf> <lacht> Wartet nur darauf, dass ich hier wahrscheinlich wie die Sachen abspule. Nee, ich sag diesmal nur, ja. ähm, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Das ist wirklich ein guter Film heute gewesen. Äh, wir werden schauen, dass wir das nächste Mal wieder einen guten Film haben. Und falls ihr wissen wollt, was so alles abgeht, dann folgt uns auf Instagram. Oder auf Twitter oder auf Facebook einfach mal ein Like, Review, K äh, Bewertung dalassen.
0: Bewertung. Nice.
1: Genau. Gut. Okay. Ich
0: dachte kurz, ich wurde, werde zu Ralf
1: Möller. <lacht> nee, ich kann den gar nicht. Ich, ich, nee. ich auch Gut, nicht. Moritz, wir äh, sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Und äh, bis dahin Gut, gut auf, wie man so sagt. Gut, gut, gut negativ bleiben im Corona-Test. Yeah. But stay positive. But stay positive. <lacht> Macht's gut, vielen Dank, ciao. Ciao.